0: Кашин Голованов. Отдельная тема. Летописцы Земли русской Роман Голованов. Доживем с вами этот день до конца.
1: Добрый вечер, Роман. Давайте начнем с поздравлений. Сегодня 65 лет министру обороны Российской Федерации Сергею Кожегетовичу Шойгу. Я думаю, лучшим его подарком для него будет мое молчание по его поводу, поэтому поздравляем и все. К другим новостям. У нас Кадыров заболел. А, вот что еще известно? Пока
0: это в основном неофициальные источники передают. Ну, такие неофициальные,
1: но при этом Интерфакс и ТАСС. У них могут быть, конечно, неофициальные источники, но они, в общем, как мы тоже иногда говорим между собой, да отвечают за слова. И когда официальная чеченская сторона говорит, что нет, нет, Рамзан Ахматович в порядке, Атас анонимно сообщает, что Рамзан Ахматович не в порядке, я почему-то больше верю собственно, ТАССу, и верю, что, конечно, он улетел лечиться в Москву. Поэтому я бы советовал, прямо рекомендовал нам с вами исходить из того, что он действительно заболел, действительно улетел лечиться в Москву. И здесь две ремарки, естественно. Во-первых, да, что э, он всего сколько? Две недели назад, три недели назад, говорил, что чеченские врачи лучшие в мире, и, наверное, как тоже уже шутят, что поскольку, как бы, решил лучших врачей не занимать, поехал к врачам поплоше, к врачам московским. Это понятно. То есть, на самом деле, это отдельная тема. Было бы прикольно, вот опять же, если бы Путиным был я. Очень просто. Вот знаете, есть такие сюжеты, когда, допустим, предприятие должно брать воду ниже по течению, чем оно стоит. Тогда оно само заинтересовано в том, чтобы очистные работали. Здесь то же самое. Если бы я был Путиным, я бы прямо приказал губернаторам, если вдруг они, не дай бог, заболеют, лечиться только в своем регионе, чтобы они понимали, чего это стоит. А то, как бы, да, у тебя своя вотчина но когда у тебя самого, там, не знаю, зуб надо вырвать или еще что-то, ты почему-то лечишь, лети в какие-то престижные, прикольные клиники. Интересно, на самом деле я, если честно, думал, что если Кадыров заболеет, он полетит не в Москву, а куда-нибудь на Ближний Восток. У него там связи, у него там друзья, у него там всякая, всякий надежный тыл. И то, что он... Ну, наверное, же дело в границах закрытых, потому что на его месте отдавать себя в лапы федеральных врачей, это на самом деле максимальный риск, который он может себе позволить, потому что мы понимаем, что несмотря на улыбки, которые федеральные чиновники ему отправляют, да, конечно, его ненавидят, наверное, все. Наверное, Путин один его любит, а остальные к нему относятся совершенно иначе. Вспомним его полемику с Мишустином две или три недели назад. И вот тоже мы так говорим вообще о заболевшем человеке. И говорим, ну, не знаю, я говорю, окей, наверное, я такой бесчувственный и бессердечный. Я я говорю о нем, в общем, без какого-то содрогания там, из серии, ой, дай бог ему здоровье. Вот интересно, есть ли на свете люди, которые всерьез бы переживали за здоровье Кадырова? Ах, не дай бог, с ним что-нибудь случится. Вот прямо интересно. Я не уверен, что такие люди есть.
0: Нет, Олег, есть такие люди. Это вы. Адекватные, нормальные люди всегда должны
1: переживать за другого человека, кем бы он ни был. А, да, ну, в смысле, понятно, за другого человека, но, опять же, Рамзан Ахматович, в общем, главный кандидат на дегуманизацию, потому что все-таки его образ настолько инфернален, что я бы... Вот вы говорите человека, я спотыкаюсь об этом. Я, опять же, могу быть неправ, я бессовестный. Ну, зачем, Олег? Ну, это фашизм чистой воды. Слушайте, Роман, ни дня у нас не проходит, чтобы вы меня не упрекали в фашизме.
0: Ну, ну, правда, это не <правда> я, я уже просто читаю, что тут а, нам пишут по программе, тут нам критика тоже приходит не только на YouTube, но в WhatsApp и Viber. Это ваши и...
1: любимые платформы, потому не, что... Не, так, да,
0: да, да, да где-то меня лояльная, вот на... лояльная, лояльная,
1: лояльная вам аудитория. Не, да. вообще
0: не лояльная, да, называют дураком-идиотом, ну, это вот с одной стороны, а тут с другой, мы вот сейчас с Владимиром Николаевичем ввели программу, и... а тут за... закидывали сообщениями. Очень много, кстати, добрых, хороших а я, я
1: Роман слышал, прямо скажем, когда ему говорят, уберите Кашина и Голованова, Гнусавых, он отвечает, ну, Голованова не уберу, вот он передо мной сидит. А про Кашина не сказал. Ну... Вы
0: просто ищете везде подвох. Вы, вот как, вот вы были бы идеальным чиновником. А, тот, кто вот сидит и улавливает, что там написали в телеканале. Не, Роман, я, я
1: я был бы отвратительным чиновником, я бы, конечно, все развалил, и я себя в этом смысле здраво оцениваю. Но в не, плане... бы ничего не делали, ничего бы не развалили. Конечно, царствовал бы лежа на боку. Но в плане выискивания подвоха это, вот слушайте, давайте я с позиции опять же старшего поколения вам скажу, это и есть наша задача. Наша задача искать подвох задача журналистов – искать противоречия, а не рапортовать о том, как мы всех любим, как все прекрасно и все цветет. Опять же, мне казалось, причем казалось, когда я был еще юным читателем, и комсомольская правда в 90-х, и отколовшаяся от нее новая газета, которая как раз сегодня, интересно, там что-то происходит, Елена Милашина больше там не будет писать про, про Чечню вообще, она объявила, что только в Фейсбуке, теперь будет касаться чеченской темы. а Милашина – это главный по чеченской теме. Кстати, Роман, вот сейчас я попробую сбить вас со стула, сразу предупреждаю, поэтому Это держитесь. тейком про э, Нет-нет-нет, упаси Боже, э, хочу... А, или, наверное, тейком про потому что, да, это не моя идея, но она мне дико понравилась. А что если, что если в, в московской клинике Рамзана Ахматовича будет оперировать хирург э, гомосексуальной ориентации? То есть гей будет резать Рамзана Ахматовича. Как он к этому отнесется? Он приходит в себя, а над ним со скальпелем стоит гомосексуалист.
0: Олег, а я не знаю, это вообще вопрос к Рамзану Ахматову, потому что у него со своя со история, он же мусульманин, я христианин. И знаете, я вот не лезу в чужую постель, в отличие от вас, вы постоянно туда пытаетесь забраться
1: и поговорить Роман, про это гей, нет, и именно... Это не постель ⁇ это операционный стол, все не не, 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 не,
0: а вот гей. А вот гей, вы смотрите, вы сейчас акцентировали, акцентировали на том, что человек гей. Значит, вы а, уходите туда в эту всю постельную историю. Плохо или хорошо ли, что человек гей. А мне все равно, пока он это
1: пока людей да. не убивают за то, что они геи, может быть, все равно. Олег, но если вы будете побольше убивают. на этом акцентироваться, начнут убивать. Так будут, что не надо... Бу будут убивать Надо, этим заниматься. В Чечне, в Чечне конечно, убивают. И вот, да, мы сказали мы сказали про Милашину, которая эту тему открыла для мира. И сейчас знаете, и фильм уже иностранцы сняли на HBO премьера. Вчера была «В гостях у Кадырова», по-моему, называется, или «В гостях в Чечне». В общем, к чему я это говорю? К тому, что реально, читая прессу 90-х, я воспитался таким образом, что, да, как бы я думал, что советское отношение прессы к, к окружающему миру, его больше нет. И когда вот уже оно прорывается снова, а давайте не будем острые темы, давайте не будем искать подвох, давайте не будем этот, не будем то, будем, будем. Репортер тот, – это тот, кто в доме повешенного говорит о веревке. Вот это лозунг, который, который должен быть золотыми буквами, выбит над всеми журфаками, а не лакировщик, не чтец пресс-релизов. Вот о чем я хочу сказать вам, Роман. Вот, кстати, тоже к вопросу о медиа, интересная тема сегодня, и давайте позавидуем, что ли, я не помню их имена, если честно, но позавидуем журналистам РБК, авторам самой дорогой заметки в истории человечества, наверное, 43 миллиарда рублей или 34, 43 миллиарда рублей. 43. Да, любимая нами тоже компания «Роснефть», которая находится в том же ряду, что и, там, не знаю, и власти Чеченской Республики. Кстати, ой, на время болезни Кадырова можно назначить Игоря Ивановича Сечина, главой республики, пускай все перед ним извиняются, я думаю, будет, будет тоже полезно и интересно, да, для пользы, для пользы дела. Так вот, «Роснефть» требует с РБК 43 миллиарда рублей за их публикацию о том, что покупателям активов РБК «Роснефть» нефти в Венесуэле оказался ЧОП из Рязани. Это правда. Про ЧОП это были уже прецеденты. Сама Роснефть родилась, как мы помним, из рюмочной Лондон, потому что активы Юкоса купила странная маленькая компания, зарегистрированная в рюмочной в Твери, а потом уже вот у этой рюмочной уже большая госкомпания Роснефть покупала эти активы, чтобы, чтобы буквально не, не было к ней претензий за Приобретение конфискованного имущества, да, чтобы как-то легче было выходить на IPO. Здесь, наверное, то же самое. Понятно, что за этим рязанским ЧОПом стоит российское государство, но почему-то Роснефть сочла упоминание о рязанском ЧОПе нарушением ее деловой репутации. Хотя, естественно, деловая репутация Роснефти в этом и состоит, что все понимают, что за ней вся мощь российского государства, включая силовую, за ней Игорь Сечин, человек с особым статусом в российской властной иерархии. И, собственно, Роснефти можно все. Можно все, но если она за душит наших коллег из РБК, если она добьется того, чтобы это издание обанкротилось, то это будет, конечно, удар по российской журналистике, буквально по нам с вами, поскольку, как мы понимаем, и не все, не все ли об этом знают, да, что у РБК и у «Комсомольской правды» один главный акционер – это бизнесмен Березкин. Не знаю, насколько это запрещено на имя в нашем эфире.
0: Ну, это знает, наверное, один Кашин. Я этого,
1: кстати, не знаю. А, да, ну, собственно, я вам этого не говорил, Роман, давайте так.
0: Да, вы, 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 вырежьте это, пожалуйста, из обязательно. И Напишите «НРЗБ». Ну, просто ударьте ладошки по клавиатуре, будет хорошо. Так, а, да. Так. А, что у нас дальше? Нет, у нас не «НРЗБ», просто многоточие ставят или знаки «вопрос». Или, да, смайлики можно, смайлики. Да, ну, смотрите, вот вы сейчас говорите о банкроте РБК, но... А это вообще возможно? Вы не думаете, что просто иск там вынесут, ну, скажут, там, оплатите 100 тысяч рублей какие-нибудь, ну, 20 тысяч рублей, или просто пальцем там пожурите?
1: Ну, как раз у Роснефти были вполне заметные прецеденты, а именно, как раз с ведомостями, и, собственно, наверное, вот та война ведомостей, вернее, Роснефти против ведомостей в итоге и привела к тому, что сегодня газета ведомости де-факто под контролем буквально Роснефти. Мы знаем, что вот ваш ведущий, наш, как бы, там, заочный друг Михаил Леонтьев буквально назначил в ведомости главного редактора этого довольно Узного человека по фамилии Шмаров. Ну, также не история... Шмаров, хороший дядька. Шмаров, Шмаров милый, опять-таки, я его даже когда-то знал, но при этом у всех людей, в том числе у меди медиа-менеджеров, есть там срок годности, наверное, скажем так. Вот. И также было с новой газетой, когда она писала про яхту Сечина. В итоге суд, почему-то российские суды всегда лояльны компании Руснефть, суд обязал уничтожить тираж этого номера «Новой газеты», чтобы никто-никто не узнал о том, какая у Сечина была яхта. Понятно, что это на самом деле привлекает внимание к этой яхте, но, как бы ж, называется, я думаю, моральное удовлетворение Сечина не в этом состоит, чтобы все не знали, а чтобы все знали и боялись.
0: А вот Максим Карпиков пишет, извиняюсь, если ударение неправильно, не заметка дорогая, а один заголовок. Ведь там заголовок-то потрясающий. Да,
1: да, конечно. Ну, нет, а что потрясающего? ЧОП из Рязани, да, как бы... ЧОП ну, из Рязани стал. Да, да, обладателем, владельцем активов Роснефти в Венесуэле. Все нормально. А,
0: вот, это мы процитировали РБК, это не наши... Это не
1: наше утверждение, мы ничего не утверждаем, мы вообще не были в Венесуэле, не знаем, как она устроена. А, так, позвоните
0: Михаилу Леонтьеву. Ну, по, мы, давайте, давайте прибережем, для, на другой теме какой-нибудь позвоним, чтобы давайте. поинтереснее было. Но Ну, мы, я бы очень хотел, было бы интересно, конечно. Это. Я, я бы это... с ним
1: тоже хотел поболтать после его отставки, когда он будет уже откровенным. После паузы вернемся. Каша.
0: Голова. Отдельная тема. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит
1: свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru radiokp.ru Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес,
0: технологии, наука. Все новости, все темы,
1: все точки зрения на новом сайте radiokp.ru Кашин
0: Голованов. Отдельная тема. Кашин Голованов с вами, летописцы Земли русской. А теперь давайте поговорим про дистанционное обучение. Мы же с Путина должны начинать, а сегодня начали с
1: Кады. Что-то не по иерархии, но, надеюсь, Путин за это Кадырову отомстит. так дистанционное обучение не будет его как тотальной альтернативой очному. То есть можно расслабиться, дорогие, дорогие школьники и их родители, которые, как бы, уже, я думаю, вешаются из-за того, что приходится дома учиться.
0: Так. А, правильно, ЕГЭ у нас будет 29 числа, то есть не мая, а июня.
1: Это косвенно, откровенно говоря, указывает на то, что слухи о проведении и Парада Победы, и голосования по поправкам в Конституцию 24 июня, эти слухи верны. Если они очные ЕГЭ вводят 29 числа, то ничего им не мешает провести, провести вот эти отложенные торжественные мероприятия 24-го. Хотя все-таки, Роман, извините, конечно, до, до этой дата остается месяц всего лишь, и неужели за месяц они намерены победить коронавирус? Тоже забавно, вот буквально позавчера у Скобеевой был Собянин, да, который говорил, что еще долго, и пока заболеваемость в день не исчисляется десятками или единицами людей, никакие серьезные ограничения в Москве снимать нельзя. И такое ощущение, что буквально после этого выступления на Собянина наорали, и теперь он говорит, как бы, что все хорошо, все налаживается, вот там снимаются ограничения в Москве, мы наблюдаем. В общем, такое ощущение, что да, они хотят срочно закончить карантин. Я не хочу выступать вот, защитником вечного запрета людям выходить на улицы, но когда в основе всего оказывается, оказывается вот эта составляющая политическая, да, успеть к дате, взять Киев к 7 ноября 43-го года, да, как когда-то было принято, тогда это, в общем, не очень здорово, хотя здесь я могу драматизировать. И еще маленькая ремарка, пока не забыл, поскольку у Путина сегодня да, школьный день, он, если знаете, внес поправки в закон об образовании. Я даже скопировал себе фрагмент. Какого рода это поправки? Потому что Путин уточняет определение воспитания в этом законе. Это Теперь должна быть деятельность, направленная на создание условий для самоопределения школьников на основе социокультурных духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил норм поведения, в том числе чувство патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества. Роман, по-моему, это какая это рвота, извините, конечно, но если э, уважение героя отечества будет навязываться школой, то есть эти школьные, опять же, учителя будут учить тебя любить родину, я думаю, это приведет к росту антипатриотизма среди молодежи, протестности, естественно, потому что, опять же, все будет превращено в казенщину и опошлено. это отвратительно.
0: Ай, даже отвечать не буду. Давайте Правильно. к следующей новости. Глава Тульской области поддержал медсестру, которая надела э, бикини под костюм. Он с ней встретился, поблагодарил. И, кстати, пока Олег сейчас прокомментирует всю эту историю, мы читаем чат. Да, Майкл Наки пишет. Роман не выспался. Нет, я просто уже тут задыхаюсь в своей комнатке. Надо открыть окно. Олег, пока спасайте нас.
1: Да, конечно, открывайте окно и буду говорить, Роман не слышит, ха-ха, я могу говорить что угодно и даже критиковать губернатора Дюмина. На самом деле, да, вот, Роман, вы вернулись, я ничего такого не успел сделать, к сожалению, но, в общем, мы ждали, мы ждали, на самом деле, когда вот этот путинский охранник, застегнутый на все пуговицы, плохо говорящий и стесняющийся своего какого-то вообще публичного образа, начнет хоть как-то по-человечески создавать свой образ, который не будет вызывать отторжение у туликов И история с медсестрой, конечно, идеальный старт для его правильного пиара. Да? То есть я не знаю, кто ему это подсказал, может быть, опять же, наша с ним общая знакомая Тина Канделаки, может, еще какие-то добрые друзья, но, по крайней мере, Дюмин оживает интересно-интересно. Акции вверх. Помните, как о нем говорили, как о преемнике? Понятно, что это полная ерунда, вот. но, по крайней мере, да, вот Дюмин с голой медсестрой, это интересно, это обсуждаемо, даже у меня почему-то загорелись глаза.
0: Отлично. Давайте э, вернемся к истории, потому что окошко отк открылось, дышать стало посвободнее и захотелось уже чуть-чуть э, пободрее. Смотрите, вот вы говорите, в школе не надо э, воспитывать и э, при, приучать к патриотизму.
1: Верно? Конечно, конечно. Потому что когда... Слушайте, с чего
0: начинается урок в американской школе? Окей, это мы, мы когда надо критикуем. А, когда а,
1: знаете, Роман, с чего? С молитвы. С молитвы вот. Господу нашему. Вот, Олег. А, а, я... а, а, не, а не с молитвы Владимиру Путину и воевавшим дедам.
0: Олег, во-первых, я считаю, что должен начинаться урок с молитвы. Я Ничего тоже. Ничего страшного нет. Ничего страшного нет, если и дети классом будут ходить в церковь. Чтобы конечно, это, конечно, конечно. Чтобы конечно. это их как-то сближало. Ничего ужасного не будет, если и священник придет в школу. Я вам открою большой секрет. Это вообще вот секрет Полит что священники особо в школу идти не хотят. Потому что одно дело, когда ты вышел на Амвон и обращаешься к бабушкам которые пришли к тебе и смотрят на тебя. А как другое дело
1: дети, которые визжат или люкают. И да, и которые живым, вообще он, он не понимают, пришел, он, он пришел
0: да. дядька с, э, с рясе да. и с бородой, выйдет но... Мороз. То, вот. то, а тут... ему надо найти общий язык, надо как-то взять и повернуть весь этот разговор, чтобы э, он стал полезным. И ему, и им, а как это сделать тоже, кого есть там, у кого нет. Поэтому это байки когда говорят, что священники хотят идти в школы. Нет, их надо туда гнать. Да, ну просто,
1: Роман, вот давайте не будем, опять же, вернее, то есть будем, мы молодцы в этом смысле, потому что мы взаимные манипуляторы и все такое, жонглировать реальной религией и пародийной религией, гражданской религией подменой, когда вместо Бога у тебя 9 мая. И хорошо, школа теперь законом будет обязана прививать уважение, ну, написано к славной истории героям, но понятно, о чем речь, к о советской версии Великой Отечественной войны. И когда умный школьник, одиннадцатиклассник, скажет учительнице, "Мариванна", Ивановна, а вот я читал книгу оставь его прокляты и убиты», а там не так написано. Мариванна, Ивановна, она с комсомольским прошлым железным взглядом посмотрит и скажет, ты ЕГЭ-мразь не сдашь, потому что ты родину не любишь. Я думаю, в это все упрется и ничего хорошего не будет.
0: Это вообще ужас, потому что э, я вспоминаю свой университет, и у нас там э, была провектор по воспитательной работе. Я вообще удивляюсь, как после всего этого я смог сохранить веру и любовь вот, к Родине. Вот, вот, Потому что ну, вот эта вот, 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 ве, вот, вот вечная история о том, что если ты будешь жевать жвачку, там тебя сожжет Богородица или что-то с тобой случится. Это просто был такой невероятный ужас. Там, Если ты ходишь в джинсах, то это значит, что ты поддерживаешь Америку. Ребята, это было просто очень что-то что-то такое страшное. Я понимаю, я, наверное, пугаю вас примерно точно так же, но я-то стал нормальным. Знаете, как батя порол, он стал нормальным ну, человеком. Слушай,
1: Роман, просто я думаю еще дело в том, что мало лет прошло с того периода, а вот будет вам там, не знаю, за 50. Как бы вам не превратиться в такого тоже, который учит любить родину, бойтесь этого. Вот я для себя боюсь тоже, причем и того, и другого, и демшизы тоже боюсь. Но, по крайней мере, да, наша ниточка, связывающая нас с реальностью, это вот эти завучки, которые, которые, да, учили любить Родину.
0: А, но что-то все равно нужно с этим делать, и чтобы в воспитании патриотическом, в церковной истории все это в школу могло прийти. Потому что, во-первых, но ну если вот сейчас скажем, уроки религии, там даже не основа православной культуры, а общие такие моменты религиозные, кто это будет преподавать? Учитель по литературе, если тогда берем начальную Вы знаете, вы знаете
1: Роман, у меня в детстве была книжка Корнея Чуковского, называлась, наверняка вы ее помните, «Вавилонская башня и другие древние легенды». То есть понятно, потому что это... Корнечуковский в 60 я написал, потому что ну, неприлично да, приходит советский школьный в Эрмитаж и не понимает ничего, что там нарисовано. Хотя бы в общих чертах все это дело знать, естественно, было нужно даже в Советском Союзе. На культурологическом уровне вообще нет вопросов. Конечно, нужно знать Библию как основу ну, всей современной западной культуры, и русской в том числе как Библию, как Библию, как предмет веры, как закон Божий, конечно, должно быть добровольно, потому что оно тоже, чего греха таить, и мусульмане в наших школах иногда есть среди ребят, да, и никто их насильственно крестить, к сожалению, не будет, да, Слушай, поэтому... Слушай, ну вот тут, нужно...
0: нет, насильственно крестить никого нельзя, это самое ужасное, что может только быть, и этот билет в Царстве Небесном человек должен получать сам, как невозможно получить печать Антихриста недобровольно через чипирование или еще через что-то, а, кстати, об этом мы поговорим, потому что у нас выступил владыка Тихон Шевпунов про конец света и про число зверя 666 во время проповеди. А, так и здесь с крещением это не работает. Смотрите, а, но что что совсем с этим делать? Библию в школе надо изучать, обязательно.
1: Это не вопрос, да, то есть по литературе... А, потому что по... как можно да, вообще
0: читать Достоевского... И там Конечно, брать в Крамазовых, не понимая, никак, о чем никак, там идет никак, речь. Никак, а никак. тебя в школе заставляют там это делать. Как можно читать Толстого, вообще понимать, что он там извращал, что он там навыдумывал и как он вообще под э, переводом Библии. Я забыл:
1: слушайте, Роман, интересно, а вы же, да, ну, собственно, восрковленный, и при этом из Тульской области. А как вы к Толстому относитесь?
0: И я еще закончил Тульский педагогический университет имени Льва Толстого я имени Льва Николаевича Толстого. Ужас, ужасно, это же ужас... и... ну, это это университет
1: сил. имени Гитлера. Вот как
0: бы а, буквально да? ужас. Ну, смотрите, Толстой сам отрекся от церкви. Это был его личный выбор. А то, что у него были переписки с Иоанном Кронштадтским, это просто там так, такие бойни были. Это мы, мы, мы тут просто ну, мы дети. Мы обсуждали с
1: вами Кронштадского Кронштадтского, тоже такой символ. Той, той мы друг, просто дети, скажем, по сравнению
0: с теми бойнями, которые творились в письмах Толстого и Кронштадтского. Что там было? Я, наверное, думаю... Это, только если...
1: это было, знаете, на что похоже. Я сейчас подумал на чат. На прошлой пятнице, телеграм... да? Нет, спасибо. На чат, телеграм-канал. Беспощадный пиарщик, который нас слушает, а которым мы передаем привет. Тут вот не знаю. А нас беспощадный дело. пиарщик слушает? Они, нас все слушают Роман, весь телеграм при, при, примыкает ушами к своим радиоприемникам и слушает нас, конечно. Даже Думаю, не это... за
0: Игорь.
1: Даже не, не Зигарь это вообще, естественно, наш главный поклонник.
0: Ого, не за Тогда мы передаем привет и репостите нас. Вот, вот именно да, эфирная надо, надо. версия. Да, версия.
1: Но, а, мою эфирную версию у романа она более одиозная. поэтому. Не буду... а
0: у Кашин, ну, вот знаете, там либеральная цензура, а тут цензура с другой стороны, консервативная. Вот что делать, надо все репостить тогда общем, сходу, и пусть это люди просто удивляются, этому а шоу, как можно побед... из одного и того же эфира сделать совершенно противоположные выпуски.
1: А победитель пойдет в институт имени Гитлера. Да, мне понравилось это выражение, я хочу его как-то повторять. Ну, вы знатный фашист и нацист, уже мы это Поняли. Второй раз за неделю. Голованов бинго. Да за, за день да верну, я буду это говорить каждый бинго. раз, когда вы мечтаете вот, фашизм продвигать после
0: этой фотки с Бандерой. Это вообще был ужас. Куськашин. Голованов. голованов. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин, Голованов. Отдельная тема. Продолжаем. Летописты земли русской Олег Роман Голованов. Ну что, давайте к острым темам, к опасным а? темам. В День Победы житель Балтийска возложил цветы к братской могиле солдат Вермах. ИСКА начал проверку. Сергей Дустина объясняет свой поступок тем, что немецкие солдаты – жертвы преступной политики
1: развязывания войн. А, и... Роман, вот вы были бы всем хороши, на самом деле, если бы вы слушали нашу программу, потому что про Балтийский я рассказывал пару дней назад, но готов еще раз повторить, тем более, что маленький секрет корпоративный, кухня буквально, да, меня звали, и я слился, не пошел в эфир к Мордану, вот буквально в предыдущий час, и звали в такой формировке поговорить о фашистском кладбище. Я понял, о чем речь, не стал делать вид, что не понял, но вообще-то, Какое фашистское кладбище? Это российское кладбище, вполне официальное, на котором похоронены, пролежавшие 70 лет буквально в сырой земле, без гробов, без надгробий, похоронены, да, этнические немцы. Причем не только, насколько я понимаю, бойцы вермахта, но и жители мирной Восточной Пруссии, которые в обилии погибали в то время. Действительно, ну то есть, извините, конечно, во-первых, э эти кладбища, которых много в России, их открывал не Гитлер, их открывали официальные власти. Владимир Путин подписывал с немецким канцлером, по-моему, со Шредером, который теперь в той же Роснефти примерно работает соглашение. Это все легально, все официально. И более того, вот это, да, может быть шокирующая по нашим меркам формулировка, да, что и немецкий народ, включая солдат, тоже жертвы э, преступной политики Гитлера, вообще-то это придумал не этот несчастный мужик из города Балтийска, а это придумал, страшно сказать, кто. Кто, Роман? Мы любим эту тему. Сталин кто? придумал. Сталин придумал, и вот опять же, литературоведческий момент. Мы помним главного русского писателя времен войны, главного русского прозаика, который работал в том же жанре, что и я, Илье, Илья, Илью Эренбурга, который всю войну писал, что немцы сифилитики, немцы там негодяи, немцы убийцы, садисты и так далее, их надо убивать. И когда советская армия вошла в Германию, а Эренбург буквально взяла Кенигсберг, да, и Эренбург написал свою знаменитую статью, хватит, что Германии нет, есть колоссальная банда, и каждый немец бандит, а немки это самки, значит, вообще какая-то гадость была, ну, вполне такая российская, если честно. То есть, по большому счету, советский расизм победил, гитлеровский расизм на тот момент. Оренбурга одернули и запретили. Вышла статья «Товарищ Оренбург упрощает», где академик Александров сказал словами Сталина, что не Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ, немецкая страна остаются навсегда. И как раз вот этот мужик, собственно, из города Балтийска кстати, с этими цветочками несчастными, он самый последовательный сталинист. И поэтому, когда Следственный комитет его пытаются репрессировать, он репрессирует советскую версию войны. В пользу какой? В пользу вот этой новой, выдуманной, глянцевой.
0: Угу. Так, следующая новость. В Госдуме э, предложили запретить негативные новости. Наш дорогой друг, депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с такой идеей, что накал чернухи и слухов уже переполнил все, и поэтому надо бы остановиться. Титирует вот, документ,
1: news.ru вот вы, вы знаете, да, Роман, я, как и вы, наверное, к Милонову отношусь с рациональной нежностью. Он очень милый и хороший мужик же, на самом деле, да? И многолетнее его вот это желание пиариться. А мы помним, как это всех поражало, когда он еще в Петербурге работал, его звали в Москву на телевидении. Он за свой счет покупал билет, потому что, ну, как бы сам хотел выступить в очередной раз. Там требуют запретить, требуют той, чтобы все ахнули. Ах, какой Милонов сторонник репрессий. И сейчас, когда коронавирус, когда немножко оттерли Милонова, да, поскольку он уже не актуален, не моден, любая попытка с его стороны вернуться в информационное поле вызывает у меня восторг и тоже симпатию, потому что Милонов борись, Милонов возвращайся в медиаполе, и так здесь тоска и мрак, конечно, с вами, Виталий, будет веселее.
0: А, давайте, давайте попробуем. Мы, мы обычно начинаем этот заход, но не выходит. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Мы просим вас дозвониться со своими вопросами, жалобами, предложениями. 8-800-200-0907-02.
1: Это, это мы что, это мы будем голоса людей слушать?
0: Это да, голос человека, который скажет вам всю правду. А, ну, какой-нибудь, я не знаю, вы сейчас скажете еще подставного слушателя какого-нибудь набрал.
1: Подставной слушатель срочно, значит, наклеивает усы какие-нибудь, бороду. Я простой крестьянин, типа, и что-нибудь такое. Я очень осторожно к этому отношусь, конечно, и, если честно, действительно, лучше бы там Путина включить, какого-нибудь конкретного Путина или еще кого-нибудь из официальных лиц, чтобы с ними можно было поговорить. Много всего важного интересного еще есть. Кстати, а что еще? Какие у нас есть еще темы? У
0: нас еще есть Совет Федерации, который предложил Узаконить самоизоляцию Потому что, ну, понятное дело Мы теперь с ней будем жить очень долго То будет возникать этот А вот тоже, вот
1: так говорите Понятное дело, будем жить долго А не будем, не будем, не будем Потому что, как уже было сказано И ЕГЭ в реальности будет скорее Не, всего, и не, Олег, голосовать. вы не
0: поняли меня Я имею в виду, что а, такие вирусные истории как вот сейчас корона, как какая-нибудь другая эпидемия, они просто будут возникать а, на ровном месте. Кстати, что делать с людьми, надо самоизолировать.
1: Давайте я спекульну свою, так сказать, своей, так сказать географической принадлежностью нынешней. К сошлюсь... ленинградом нет, сейчас в Великобритании буквально я сошлюсь на британскую прессу, на газету Гардиан, которая сообщает дико интересную вещь, что всего 7,3% жителей Стокгольма в итоге приобрели антитела к концу апреля. То есть что это значит? Вот эта шведская модель, когда необходимо без карантина, без всего приобрести стадный иммунитет, она провалилась. Даже, извините, в Лондоне, в Лондоне, который, да, на самоизоляции, вот я на самоизоляции, у 17% лондонцев антитела, а у шведов не получилось почему-то. Но с другой стороны тоже, вот поскольку мы еще и конспирологическое радио, на самом деле, я, по-моему, даже уже говорил, конечно, вот я на, на примере Лукашенко говорил, если у Лукашенко получится, да, ведя себя не как весь Запад э, выиграет, то тем хуже для Лукашенко, потому что нам все и ученые британские, и небританские, российские в том числе, и политики, и президент Трамп объяснят, что белорусская модель все равно провальная. Здесь то же самое, потому что это газета Guardian, это собственно, орган мирового, мировой леволиберальной жабы, и, может быть, она как раз обвиняет шведов, чтобы дискредитировать их вот эту отчаянную либертарианскую борьбу за свободу. И здесь как раз вот тоже... это Господи, что это было, Роман? Вы включили Путина?
0: Да нет, это мне просто сегодня мой знакомый скинул какого-то полусумасшедшего человека, который говорит там про альтернативный глобализационный сценарий, нравственная эволюция, как выход из кризиса. Слушайте, вот сейчас там просто роман, место слушайте. для жуликов и шарлатанов. Р роман,
1: было бы сенсация, если бы ваш знакомый сбросил вам аудио с нормальным человеком, потому что где сейчас найдешь нормального человека? Я Не, не вас упрекаю, естественно, да, просто... Не, там... Олег,
0: ну послушайте, сейчас просто время для того, чтобы всякие жулики и шарлатаны могли выходить и пугать людей разными дуростями откровенно, потому что что вот это все создано искусственно, а потом э, жалуемся на законы о фейках. То есть вот... вот 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 даже мне сейчас скидывают какую-то дрянь, откровенно говоря. Я вас прошу, не рассылайте по WhatsApp у друг по другу WhatsApp у, вот эти тупости, вот эти глупые ролики, не запугивайте вы друг друга, потому что вы сами сеете массовую панику, потом приходите к нам в комментарии и начинаете нас тут клеймить, какие мы уроды такие несчастные, говорим гадости. Да вы сами по WhatsApp у себе рассылаете откровенную билиберду.
1: Да, я как раз просто тоже открываю, значит, Телеграм, правда, потому что, соответственно, простые люди шлют в WhatsApp, а интеллигенция шлет в Телеграме. И мне прислали ссылку на сайт «Не поверите Росгвардии», который сообщает о том, что бойцы, бойцы отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа присоединились к акции «Спасибо, доктор». И посмотрите у меня где-нибудь в соцсетях, это безумно смешно. Люди в камуфляже и в масках с закрытыми лицами на фоне портретов Путина, Золотого и какого-то еще царского генерала, который, видимо, основатель Росгвардии. «Бенкендорф», стоят с плакатами «Спасибо, доктор». Конечно, вот элемент этого кринжа, элемент комедии, безусловно, тоже кринж очень... Кринж – это стыд. Ну, кринж – это стыд, испанский стыд или с каким-то матерным эпитетом стыд, скорее так. Очень часто и официальные медиа, российские тоже делаются, не только медиа, делаются источником кринжа, да.
0: Угу. А Есть еще одна интересная история. Создается единый федеральный реестр граждан. Сокра
1: сокращенно Ефир. Нет? Ефир. Ефир. ФРГ. Это Хинштейн, да, предлагает, по-моему?
0: Да, вести реестр, будет вот. Федеральная налоговая служба. К единому знаменателю налоговики сведут примерно 30 показателей из 12 ведомств. Для чего это нужно? Во-первых, больше не придется собирать справки. Во-вторых, государство получит более полную информацию о населении, о пол, возраст, уровень образования и так далее. Третья единая система позволит оперативнее помогать конкретным социальным группам и гражданам. Вот это на вот на тоже... телеграм-канале «Комсомольская правда» подробное объяснение висит оттуда зачитало. его.
1: Это удивительное дело. Конкуренция цифровых гулагов. Есть Собянин, есть вот Хинштейн с налоговой, там еще какие-то люди. А чей гулаг более гулагистый? У кого там вышки более высоко стоят, у кого в бараках теплее. И это действительно прикольно. А какой цифровой ГУЛАГ выберешь сегодня ты, товарищ.
0: Ну, вы думаете, вообще будет работать вот этот цифровой ГУЛАГ? Мне ну, кажется, слушайте, что это я... немножко такая... Мы об этом поговорим, кстати. Давайте что... вот цифровой ГУЛАГ мы отложим, потому что у нас будет дальше Владыка Тихон Шевкунов, который рассказывал про число, число зверя, 666, да. про Антихриста. И ой, я, я открыл комментарии... И, что -то И мне стало грустно. Да, что-то да. мне стало совсем уж грустно. Тут один, один, один аргумент, вот только без мата, как лондонец может рассуждать о российской политике.
1: А я вижу другие комментарии, там вас ругают. А я сейчас WhatsApp открыл, Олег.
0: А, а меня ну... ругают, а там привычно, вы там натравили свою бот-ферму, да. и меня она гасит там. Вот, вот там вот как раз усы себе наклеили. Да понаклеили. ладно, там пишут,
1: Ромка Пникашина под дых, например.
0: Вот Здесь там, это, это, это с другой стороны. Там просто все усы наклеили, и а, в сомбреро сейчас скачут, и говорят нам гадости. Вы не настоящие, мы вам не верим. Каша, Голова. 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 Отдельная тема. Голована. Отдельная тема. Слово пастыря. Мы к нему О, подошли. Пастыря,
1: да, и сегодня у нас статусный пастырь, солидный господь, буквально, митрополит Тихон. Слушаем, конечно, внимательно.
2: 666. Что это будет? Откроется в те времена. Ну и сегодня пугают людей этими апокалиптическими событиями, как будто бы они происходят в наше время. Но наш великий старец, отец Иоанн, Бого... Иоанн Крестьянкин, говорил нам правильные слова 20 лет назад, что явление Антихриста — и поклонение Ему, в том числе и принятие печати, связано с поклонением Антихристу и с отвержением от Христа. Об этом же говорит Иоанн Богослов. И если что бы то ни было, чтобы, что бы ни было в этой жизни не связано с отречением от Христа и поклонением, религиозным поклонением Антихриста, знайте, вас обманывают, ему на руку будет наложен такому несчастному человеку знак антихриста, который таинственным образом заключается в этой мрачной цифре 666. Братья, сестры, читайте священное писание, а не листовки и не интернет – Читайте Священное Писание.
1: Какие вот, точные слова? Да, очень точные слова. Вы знаете, Роман, я такое люблю, потому что это перекликается, я не слышал это, это, это аудио, перекликается с тем, что мы говорили до рекламы. И вот сейчас вы вообще меня запинаете, да? Но вот в этом пересказе, что на самом деле может быть печатью Антихриста? Конечно, Георгиевская лента, потому что вместо Христа, вместо христианства нам подсовывают другую религию, религию, религию Советской Победы, и да, каждому на руку и на, на, на голову повязывается Георгиевская лента. Олег,
0: а после этого вы все равно скажете, чтобы я вас фашистом не называл, да? Третий раз,
1: Роман, слушайте, а сколько да я у я четвертый
0: вас... раз, ну, слушайте, ну, потому что можно уже, можно? Вы, уже а что... Олег, перебор, Но ну, вот честное
1: слово. Подождите, ну, давайте вы... по, по порядку. Э давайте по по порядку. Но вот это вообще, ку -ку -культ, культ Победы – это гражданская религия?
0: Олег, это не религия, это историческая память. Это благодарность с тем, кто отдал свою жизнь за нас, за то, чтобы мы жили здесь. Потому что а, пришел бы нацистский режим, да, вот вы сейчас скажете, открывали церкви, а, строили. Но посмотрите фильм «Поп». Вот это лучшая передача того, чтобы было а, со всей страной дальше, когда а, вот под видом вот этих открытых храмов, как раз таки и пришел бы Антихрист, потому что потом бы все бы это закрыли и всех согнали бы в концлагеря, потому что Гитлер вот это и был прислужник князя Мира Сева.
1: Да, но Гитлер умер 75 лет назад, а, собственно, вот <смех> эта религия Победы, она жива. Ну, и... вы, вы не говорите «религия Победы», ну, как это вы не говорите? религия. Ну, нет, подождите, но если есть ее признаки, да, есть ее святыни, есть оскорбление чувств верующих, в конце концов, но у нее все признаки религии, при этом, да, она на самом деле, конечно, не религия. Ну, везде можно отыскать секту. Вообще, в, каждом, в любом месте, где есть какой-то
0: э, сильный оратор, можно прийти и сказать, что здесь у вас есть секта.
1: Ну да, так и есть. Собственно, там партия большевиков, конечно, была миллениаристская Не, секта. Нет, вот партия как, большевиков ну,
0: как раз-таки раз раз и пыталась возродить религию, построить ее по тем христианским принципам. Потому что, если мы вспомним... Антихристианским,
1: сатанинским э, все-таки, да? Ну, да
0: по... Нет, вообще вы отталкивались ты сразу же от христианства. Там, бифрия, и и, и биф... даже,
1: извините, рома, конечно, Роман Парад... По, Параг мы... победы, когда знамена куда бросали? К подножию мавзолея, то есть вот буквально такая, э, э, к жертвеннику, да, буквально к алтарю. Нет, но... вот,
0: вот сейчас вот на эту тему не надо выворачивать. Тем более Почему? это ужас. там Это ужас, когда говорите, что Георгиевская ленточка это и есть... По но... логике, по логике, по логике. Нет, Олег, только по вашей логике, по какой-то искаженной, воспаленной. По
1: фашистской это... логике.
0: Вы сами сказали это, ты говоришь ну, это. Я, я,
1: я вам помогаю,
0: Роман, помогаю. Не, вам. не надо мне помогать. Не, ну просто
1: так просто, просто к слову пришлось. Ладно, давайте вернемся. Вот тоже не знаю. Пускали
0: представляете... гадости, и теперь будете сидеть довольны.
1: Да, и... так вот, поделюсь на самом деле, как я узнал вообще об Антихристе, а вот о цифре 666, я думаю, не один я тогда еще Библию не читал, Откровения не читал, хотя именно после этого побежал смотреть э, Откровения, где там написано, что здесь мудрость, да, и число 666. Конечно, это был записанный на видеокассеты, фильм «Омен», известный, наверное, многим, как, значит, э, американскому дипломату убили его ребенка и подсунули вместо него его ребенка дьявола и шакала или гиены, не помню, соответственно, маленького на который, собственно, и был антихристом. Это главное, наверное, религиозное кино нашего детства, не считая мультфильма «Суперкнига». И, конечно, вот даже говорит отец Тихон 666, и тут же у меня перед глазами кадры из этого фильма, Омен, предзнаменование, конечно, это культовое культовое кино, важный и недооцененный эпизод духовного возрождения России, как бы это комично не звучало, потому что, да, и через пиратское кино с гнусовым переводчиком, мы приходили к этой теме.
0: Я открыл YouTube-чат, я тоже в ужасе. Конечно. Закройте
1: Потом... немедленно, Роман.
0: Да, Закройте. я его закрою и не буду больше открывать. Вот скажите, вы читаете ли роман «Комментарии» на YouTube? Нет, с, с этой секунды больше не читаю. Помните, роман,
1: мы вчера разговаривали про... Мне хватает
0: того, что тут сидят и в эфире называют э, Георгиевскую ленточку символом Антихриста. Мне вот этого просто хватает э, уже. Э, э, ну, это, <laughs> это просто мрак
1: какой. -то. Роман, не сердитесь, пожалуйста. Так вот, и вчера мы обсуждали про, 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 про блокировку Ютуба. Я думаю, сегодня вы стали сторонником блокировки Ютуба. YouTube, да, Роман?
0: Я, я стал блокировки нашей программы в YouTube для меня самого. Вот, на, точнее на, комментарии.
1: Нажми, нажмите дизлайк, да, нажмите дизлайк. Стать или... хорошая идея, пойду. Да, сегодня у меня Инстаграм заблокировал видео, снятое мною своими руками на лондонском представлении балета «Щелкунчик». Британский балет почему-то по жалобе канадского правообладателя, уж не знаю на что, на музыку или на хореографию. Отвратительная история к вопросу о цензуре западных корпораций вот этих медийных, социальных. А Facebook
0: вас тоже забанил?
1: А Facebook это и есть Инстаграм, то есть как бы это одна общая компания. но Facebook. А то есть и забанили и там и там получается. Не, не, не. Фейсбук а банил сегодня всех по ошибке, насколько я понимаю, к обеду урегулировали. Инстаграм лично меня вот заблокировал одно видео, хотя я на этом щелкунчике, но на Новый год ребенка водил, наснимал миллион видео, почему-то они только одну сцену, но, может быть, опять же, их злой русофобский робот еще не дошел. На самом деле, вот да, это вечная тема, когда ты находишься между, как говорит Путин, с и Харибдой, с Запада и Харибдой российского мента. В этом смысле, конечно, вот это наша судьба, судьба русского человека. Когда... А у нас есть звонки, кстати? Откуда у нас звонки, Роман? Нам никто не звонит, мы никому не нужны. Мы в аду. На звонки есть, нет? или мы? А, у нас 30
0: секунд остается. Ну ладно. Тогда мы посмотрим, чем, чем все это вообще закончится. Потому что ну, уже георгиевские ленточки-то, Олег. Ну, Но, георгиевские... слушай...
1: Слушайте, ну, опять же это такая тема для обсуждения. Я высказал, вы не согласились. Хорошо, я принял это к сведению. Мы не ругаемся и не. Мы-то мы не
0: ругаемся. Мы-то вот не ругаемся.
1: Вот. вот так вот. Все, услышимся завтра. До завтра. Каша, голова,
0: отдельная тема.
1: Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто...